0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Podcast der Philosophie hörbar macht. Wie schön, dass du heute mit dabei bist, denn ich habe mal wieder einen Wahnklassiker aus unserer Philosophiegeschichte dabei. Und zwar werde ich die zweite Meditation aus den Meditationen über die erste Philosophie von René Descartes vorlesen. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1641 und enthält die berühmt gewordene Feststellung Ich bin, ich existiere. Latein Ego Sum, Ego Existo. Drei Jahre später fasst Descartes dies als erste und gewisseste Erkenntnis regelmäßigen Philosophiens mit folgenden Worten zusammen. Ich denke, also bin ich. Latein Ego Cogito, Ergo Sum. Und verkürzt ist daraus das berühmte Cogito Ergo Sum geworden, dem du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits irgendwo mal über den Weg gelaufen bist. Wie du dir vorstellen kannst, ist darüber sehr viel nachgedacht worden und es gibt jede Menge Bezugnahmen, lobende, kritische als auch Anschuldigende, auf diese Aussage von Descartes und seinen damit verbundenen Beitrag zur Philosophie. Ganz kurz möchte ich nur darauf hinweisen, dass wie diese Formel bereits zeigt, Descartes sein eigenes Denken als Startpunkt des Philosophierens nimmt. Sein zweifelndes Ich bildet den Anfang für die von ihm unternommene philosophische Erkundungsreise und die so erlangte Erkenntnis. Das möchte ich betonen, weil mich bereits schon Rückmeldungen zum Podcast erreicht hat, was mich natürlich sehr freut. Da die vorgelesenen Texte ungewohnt und schwierig zu verstehen seien, wäre es wünschenswert, eine Erklärung von mir dafür zu bekommen. Oh, wie gut ich diesen Wunsch verstehen kann! Aber zu erklären, was ich denke, ist nicht das Ziel, welches ich mit diesem Podcast verfolge. Hier geht es vor allem um dich, um dein Ich, das gegenwärtig zweifelt und denkt und um historische Texte, über die bereits viele nachgedacht haben, die für das Nachdenken interessante Wege und Methoden bereithalten. Euch beiden ein erstes Kennenlernen zu ermöglichen, das ist mein Wunsch. Ich möchte, dass du in einem ruhigen Moment die Augen schließen kannst und dennoch die Gelegenheit bekommst, schrittweise in bekannte Textstellen unserer Philosophiegeschichte reinzuhören. Vielleicht kommst du so auf einen Gedanken, der dich interessiert oder sogar inspiriert oder motiviert, weiterzuforschen dir ein Buch auszuleihen über dieses Thema oder vielleicht einen Philosophiekurs zu besuchen. In Kursen und Seminaren hat man die Gelegenheit, zusammen über die Lektüre zu sprechen und sich durch den Austausch immer mehr über die Argumente und Inhalte klar zu werden. Vielleicht gibt es ja solche beispielsweise an der Volkshochschule in deiner Nähe. Wenn du in München wohnst, dann können wir uns in diesem Rahmen sogar mal persönlich kennenlernen und losdiskutieren. Denn für die Münchner Volkshochschule biete ich regelmäßig Kurse und Vorträge in Philosophie an. Dieser Podcast soll für deine Auseinandersetzung mit der Philosophie und dein Philosophieren ein klitzekleiner Anfang sein. Dass es eine Herausforderung darstellt, philosophischen Texten zu lauschen, das ist auf jeden Fall richtig. Zwar gebe ich mir Mühe, Stellen auszuwählen, die nicht ganz zu abstrakt oder kontextgebunden sind. Dennoch, sie sind komplex und meist schon älter. Das muss aber kein Problem sein. Es ist auch eine gute Gelegenheit, um sich im Zuhören zu üben. Gerade in unserem digital geprägten und mit allen möglichen schnellen Informationen gefüllten Alltag ist dieser Podcast eine Art kleine, ruhige Insel. Wenn du möchtest, spulst du zurück oder machst eine Pause. Nichts von diesen Inhalten wird dir nach ein paar Wochen davonlaufen. Es bleiben zentrale Stellen, die das Denken von vielen bereits bereichern durften. Wer weiß, vielleicht schaffen sie es, deine alltäglichen Themen kurz auf Pause zu schalten deine Konzentration zu stärken oder sie entspannen dich so sehr, dass sie dich in deinen wohlverdienten Schlaf begleiten. All das ist möglich, erwünscht und erlaubt. Denn hier geht es um dich. Mein Ziel ist es nur, einen weiteren Weg zur Philosophiegeschichte und philosophischen Denken hier für dich als Einladung zu eröffnen. In diesem Sinne schalte deinen Alltag auf Pause, lehn dich gern zurück, mach es dir gemütlich und lausche Descartes' zweiter Meditation die er im 17. Jahrhundert unternommen und aufgeschrieben hat. Viel Freude und Inspiration dabei! Zweite Meditation Über die Natur des menschlichen Geistes, dass er der Erkenntnis näher steht als der Körper Die gestrige Meditation hat mich in so mächtige Zweifel gestürzt, dass ich sie nicht mehr loswerden kann. Und doch sehe ich keinen Weg zu ihrer Lösung. Mir ist, als wäre ich unversehens in einen tiefen Strudel geraten und würde so herumgewirbelt, dass ich auf dem Grund nicht Fuß fassen, aber auch nicht zur Oberfläche emporschwimmen kann. Doch ich will den Mut nicht sinken lassen und noch einmal denselben Weg versuchen, den ich gestern gegangen war. Ich will also alles beseitigen, was auch nur den Schein eines Zweifels zulässt, genau so, als hätte ich es für gänzlich falsch erkannt. Ich will vorwärts dringen, bis ich etwas Gewisses erkenne, sollte es auch nur die Gewissheit sein, dass es nichts Gewisses gibt. Nur einen Punkt, der fest und unbeweglich sei, verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen. Es eröffnet sich ebenfalls eine große Aussicht, wenn ich auch nur das Geringste finden werde, das gewiss und unerschütterlich ist. Ich nehme also an, alles, was ich wahrnehme, sei falsch. Ich glaube, dass nichts von alledem jemals existiert habe, was mir mein trügerisches Gedächtnis vorführt. Ich habe überhaupt keine Sinne. Körper, Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind Chimären. Was soll da noch wahr sein? Vielleicht dies eine, dass es nichts Gewisses gibt. Aber woher weiß ich, dass es nicht noch etwas von allem bereits Angezweifelten Verschiedenes gibt, das auch nicht den geringsten Anlass zu einem Zweifel bietet? Gibt es nicht vielleicht einen Gott, oder wie ich denjenigen sonst nennen soll, der mir diese Gedanken einflößt? Doch wozu soll ich dergleichen annehmen, da ich wohl auch selbst ihr Urheber sein könnte? So wäre aber doch wenigstens ich etwas? Allein, ich habe ja bereits geleugnet, dass ich irgendwelche Sinne und irgendeinen Körper habe, doch halt, was folgt denn hieraus? Bin ich denn so sehr an den Körper und die Sinne gebunden, dass ich nicht ohne sie sein könnte? Aber ich habe in mir die Annahme gefestigt, es gebe gar nichts in der Welt, keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, keine Körper. Also bin doch auch ich nicht da? Nein, ganz gewiss war ich da, wenn ich mich von etwas überzeugt habe aber es gibt irgendeinen sehr mächtigen, sehr schlauen Betrüger, der mit Absicht mich immer täuscht. Zweifellos bin also auch ich, wenn er mich täuscht. Mag er mich nun täuschen, so viel er kann, so wird er doch nie bewirken können, dass ich nicht sei, solange ich denke, ich sei etwas. Nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muss ich schließlich festhalten, dass der Satz »Ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder im Geiste auffasse, notwendig wahr sei. Ich bin mir aber noch nicht hinreichend klar darüber, wer denn ich bin. Jener Ich, der notwendigerweise ist. Ich muss mich von nun an in Acht nehmen, dass ich nicht etwa unvorsichtigerweise etwas anderes für mich selbst halte, und so selbst in derjenigen Erkenntnis abirre, die für mich die gewisseste und evidenteste sein soll. Darum will ich mir einmal vergegenwärtigen, wofür ich mich früher hielt, ehe ich auf diesen Gedanken gekommen war. Von dieser Vorstellung meiner selbst will ich dann alles in Abzug bringen, was durch die schon angeführten Gründe auch nur im allergeringsten erschüttert werden kann, so dass schließlich nur genau das übrig bleibt, was gewiss und unerschütterlich ist. Wofür also habe ich mich früher gehalten? Für einen Menschen selbstverständlich. Was aber ist ein Mensch? Soll ich sagen, ein vernünftiges Tier? Nein, denn dann würde sich die Frage anschließen, was ein Tier und was vernünftig sei und so wäre ich aus einer Frage in mehrere und schwierigere hineingeraten. Ich habe auch keine Zeit, mit derartigen Spitzfindigkeiten zu vergeuden. Hier will ich vielmehr auf das achten, was sich ganz von selbst und durch den natürlichen Fortgang für mein Denken ergab, so oft ich erwog, was ich sei. Zuerst bemerkte ich natürlich, dass ich ein Gesicht, Hände, Arme und diese ganze Gliedermaschine habe, wie man sie auch an einem Leichnam wahrnimmt, ich nannte sie Körper. Dann bemerkte ich, dass ich mich nähere, gehe, fühle und denke und schrieb diese Tätigkeiten der Seele zu. Was aber diese Seele sei, ließ ich entweder auf sich beruhen oder ich stellte sie mir als irgendeinen feinen Stoff vor, als etwas dem Wind, dem Feuer oder Äther vergleichbares, das in meinen gröberen Bestandteilen verbreitet ist. Bezüglich meines Körpers hingegen hatte ich keinerlei Zweifel. Ich glaubte, seine Natur genau zu kennen und hätte ich einmal zu beschreiben versucht, wie er sich meinem Geiste darstellt, so hätte ich erklärt, unter Körper verstehe ich alles, was durch eine Gestalt begrenzt und durch seinen Ort umschrieben werden kann, was seinen Raum so erfüllt, dass es von ihm jeden anderen Körper ausschließt, was durch Gefühl, Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch wahrgenommen werden und in verschiedener Weise bewegt werden kann, zwar nicht aus eigener Kraft, aber durch irgendein anderes, mit dem es in Berührung kommt. Meiner Meinung nach war nämlich das Vermögen der Selbstbewegung sowie des Empfindens und Denkens in keiner Weise mit dem Wesen des Körpers vereinbar. Ja, ich war geradezu überrascht, dergleichen Fähigkeiten in gewissen Körpern anzutreffen. Nun aber nehme ich an, irgendein sehr mächtiger und, wenn ich so sagen darf, bösartiger Betrüger habe mich in allem, soweit es ihm nur irgend möglich war, absichtlich irregeführt. Kann ich mir dann noch das Geringste von alledem zuschreiben, was ich zur Natur des Körpers rechnete? Ich stutze, denke nach und überlege hin und her, aber nichts will sich mir zeigen. Der fruchtlosen Wiederholung werde ich müde. Wie steht es aber mit dem, was ich der Seele zuschrieb, mit der Ernährung und dem Gehen? Offenbar bestehen auch diese Tätigkeiten bloß in der Einbildung, da ich nun einmal keinen Körper habe. Aber das Empfinden... Auch dieses geschieht nicht ohne Körper, aber gar oft erschien es mir im Traume, als empfände ich, während ich nachher merkte, dass es nicht wahr sei. Und das Denken? Hier werde ich fündig. Das Denken ist es. Es allein kann von mir nicht abgetrennt werden. Ich bin, ich existiere, das ist gewiss. Wie lange aber? Offenbar so lange ich denke, denn es ist ja auch möglich, dass ich, wenn ich überhaupt nicht mehr denken würde, sogleich aufhörte zu sein. Ich lasse jetzt nichts gelten, als was notwendig wahr ist. Demnach bin ich genau genommen lediglich ein denkendes Ding, das heißt Geist bzw. Seele bzw. Verstand bzw. Vernunft, lauter Bezeichnungen, deren Bedeutung mir früher unbekannt war. Ich bin nun ein wirkliches und wahrhaft seiendes Ding. Was denn für ein Ding? Ich sagte ja, ein Denkendes. Und was weiter? Ich will meine Einbildungskraft anstrengen. Jener Komplex von Gliedern, den man den menschlichen Leib nennt, bin ich nicht. Auch bin ich nicht etwa ein feiner Dunst, der in diesen Gliedern verbreitet ist. Auch kein Wind, kein Feuer, kein Dampf, kein Hauch oder was ich mir sonst ausdenke. Denn alles dies habe ich gleich nichts gesetzt. Die Voraussetzung bleibt und dennoch bin ich etwas. Könnte es vielleicht sein, dass eben die Momente, die ich gleich nichts setze, weil ich sie nicht kenne, in der Wahrheit der Sache doch mit diesem mir bekannten Ich zusammenfallen? Ich weiß es nicht und streite nicht mehr darüber. Nur was mir bekannt ist, kann ich beurteilen. Ich weiß, dass ich bin und ich frage mich, was dieser Ich sei, den ich kenne. Ganz sicher ist die Kenntnis dieses so genau erfassten Sachverhalts nicht abhängig von Dingen, deren Existenz mir noch nicht bekannt ist, mithin von nichts, was ich mir durch meine Einbildungskraft ausdenke. Gerade dieser Ausdruck, ich denke mir aus, macht mich auf meinen Irrtum aufmerksam, denn ich würde mir in der Tat etwas ausdenken, wenn ich mir irgendein Vorstellungsbild von mir machte. Bildlich vorstellen heißt lediglich, die Gestalt oder das Bild eines körperlichen Gegenstands betrachten. Ich weiß aber bereits ganz gewiss, dass ich bin und weiß gleichzeitig, dass möglicherweise alle jene Vorstellungsbilder und überhaupt alles, was sich auf die Natur des Körpers bezieht, bloße Traumbilder sind. Demnach scheint es ebenso töricht zu sagen, ich will bildlich vorstellen, um genauer zu erkennen, wer ich sei, als wenn ich sagte, ich bin zwar schon erwacht und sehe auch bereits etwas Wirkliches, ich sehe es aber noch nicht deutlich genug und will absichtlich noch einmal einschlafen, damit es mir die Träume wahrer und evidenter vorführen. So erkenne ich denn, dass nichts von alledem, was ich mit Hilfe der Einbildungskraft auffassen kann, zu jener Kenntnis gehört, die ich von mir habe. Und der Geist muss sorgfältigst davon ferngehalten werden, wenn er seine eigene Natur ganz deutlich erkennen will. Also was bin ich nun? Ein denkendes Ding. Was ist das? Ein Ding, das zweifelt, einsieht, bejaht, verneint, will, nicht will, das auch bildlich vorstellt und empfindet. Das ist in der Tat nicht wenig, wenn das alles zu meiner Natur gehören soll. Doch warum sollte es nicht dazu gehören? Bin ich es nicht selbst, der nunmehr fast alles bezweifelt, der aber immerhin etwas einsieht, der behauptet, dass dieses wahr sei, der das Übrige verneint, vieles wissen und nicht getäuscht werden will, der sich unwillkürlich vielerlei bildhaft vorstellt, vieles auch gewahrt, als käme es von den Sinnen her? Gibt es hierbei etwas, das nicht genauso wahr wäre, wie das Ich Bin, selbst wenn ich immer träumte, selbst wenn der, der mich erschaffen, mich täuschte, so viel er vermag? Was kann überhaupt von meinem Denken unterschieden und als von mir selbst trennbar angesehen werden? Denn dass ich es bin, der da zweifelt, erkennt, will, ist so offenkundig, dass sich kein Erklärungsgrund höherer Evidenz dafür finden lässt. Aber ich bin auch derselbe, der bildhaft vorstellt. Denn wenngleich vielleicht, wie ich einmal angenommen habe, gar kein bildhaft vorgestelltes Ding wirklich wäre, so ist doch die Einbildungskraft selbst wirklich und macht einen Teil meines Denkens aus. Schließlich ist es auch derselbe Ich, der empfindet oder körperliche Gegenstände gewissermaßen sinnlich wahrnimmt. Tatsächlich sehe ich immer schon das Licht, höre den Lärm, fühle die Wärme, das ist falsch, denn ich schlafe, aber ganz sicher scheine ich doch zu sehen, zu hören, warm zu werden. Dies kann nicht falsch sein. Dies ist es eigentlich, was in mir Empfinden heißt, und genau dieser Auffassung entsprechend ist das Empfinden nichts anderes als Denken. Hieraus beginne ich schon etwas besser zu erkennen, wer ich sein mag. Es scheint mir aber doch, und ich kann mich der Meinung nicht erwehren, dass die körperlichen Gegenstände, deren Bilder im Bewusstsein entstehen und die von den Sinnen erkundet werden, viel deutlicher erkannt werden als jenes rätselhafte Meinige, das nicht bildhaft vorstellbar ist. Seltsam ist allerdings, dass ich Dinge, die mir klar als zweifelhaft unbekannt mir fremd, bewusst sind, deutlicher erkenne als das wahre, bekannte, also mich selbst. Doch ich sehe, wie es dazu kommt. Meinem Geist bereitet dieses Ab-Ihren Freude. Er will sich noch nicht innerhalb der Grenzen der Wahrheit festhalten lassen. Sei es drum. Wir wollen ihm noch einmal ganz die Zügel schießen lassen. Wenn wir sie bald darauf rechtzeitig wieder anziehen, wird er sich umso leichter lenken lassen. Wir wollen jene Dinge betrachten, die man gemeinhin am deutlichsten zu erkennen meint, nämlich die Körper, die wir betasten und sehen. Und zwar nicht die Körper im Allgemeinen, denn solche Allgemeinvorstellungen pflegen etwas verworrener zu sein, sondern einen Körper im Besonderen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Stück Bienenwachs. Es ist ganz frisch aus Honigscheiben gewonnen worden. Noch hat es nicht allen Honiggeschmack verloren. Ein wenig bewahrt es von dem Duft der Blumen, aus denen es gesammelt wurde. Seine Farbe, seine Gestalt, seine Größe liegen offen zutage. Es ist hart, kalt, man kann es leicht anfassen und wenn man mit dem Knöchel darauf klopft, gibt es einen Ton von sich. Kurz, alles ist ihm eigen, was zur ganz deutlichen Erkenntnis eines Körpers erforderlich scheint. Doch sieh da, während ich rede, kommt es dem Feuer nahe. Der Rest des Geschmacks vergeht, sein Duft verflüchtigt sich, seine Farbe ändert sich, seine Form verschwindet, es nimmt zu an Größe, wird flüssig, wird heiß, kaum kann man es noch anfassen, und schlägt man darauf, so gibt es keinen Ton mehr. Bleibt es nun noch dasselbe Stück Wachs? Man muss es zugeben, niemand leugnet es, niemand ist anderer Meinung. Was wurde denn an ihm so deutlich aufgefasst? Sicherlich nichts von alledem, was ich mit den Sinnen erreichte, denn alles, was unter den Geschmack, den Geruch, das Gesicht, das Gefühl oder das Gehör fiel, hat sich jetzt geändert. Das Stück Wachs bleibt. Vielleicht ist es das mir jetzt bewusste. Das Wachs selbst, nämlich war gar nicht jene Honigsüße, nicht jener Blumenduft, jenes Weiß, jene Form, jener Ton. Es war vielmehr ein Körper, der mir kurz vorher in solchen, jetzt aber in anderen Zustandsweisen erschien. Was aber fasse ich, genau gesagt, bildhaft auf? Aufgepasst! Wir bringen alles in Abzug, was nicht zu dem Stück Wachs gehört und sehen zu, was übrig bleibt. Es ist lediglich etwas Ausgedehntes, Biegsames, Veränderliches. Was aber heißt hier biegsam, veränderlich? Etwa, dass in meiner Einbildung dieses Wachsstück aus der runden Gestalt in eine viereckige oder aus dieser in eine dreieckige überführt werden kann? Keineswegs, denn es ist nach meinem Begriff unzähliger derartiger Umwandlungen fähig. Unzählige, aber kann meine Einbildungskraft nicht durchlaufen. Und dies begreifen kann mithin durch mein Einbildungsvermögen nicht erschöpfend dargestellt werden. Was heißt ausgedehnt? Ist vielleicht sogar die Ausdehnung des Wachsstücks unbekannt? Beim schmelzenden Wachs wird sie ja größer, beim heißen noch mehr und immer mehr, wenn die Hitze zunimmt. Ich würde also falsch beurteilen, was das Wachsstück ist, wenn ich nicht annehme, dass es auch seiner Ausdehnung nach mehr Veränderungen zulässt, als ich je in der Einbildung umfasst habe. So muss ich schließlich gestehen, dass ich mir nicht einmal bildhaft vorstellen kann, was dieses Stück Wachs hier ist, sondern es allein durch den Geist auffasse. Ich rede von dem Wachs im Besonderen, beim Wachs im Allgemeinen ist dies noch viel klarer. Was ist denn nun dieses Wachs, das man nur im Geiste auffassen kann? Offenbar eben das, was ich sehe, berühre, bildhaft vorstelle – überhaupt dasselbe, das ich von Anfang an für sein gehalten habe. Aber, wohlgemerkt, die Auffassung desselben besteht nicht in einem Sehen, Berühren, sinnlichen Vorstellen und bestand überhaupt nie darin, wenn es mir auch früher so vorkam. Sie besteht vielmehr in einem bloßen geistigen Einblick, der unvollkommen und verworren sein kann, wie vor dem, oder klar und deutlich wie jetzt, je nachdem, ob ich mehr oder weniger auf seine Bestandteile achte. Bei all dem setzt es mich in Verwunderung, wie sehr mein Geist zu Irrtümern neigt. Denn wiewohl ich dies bei mir schweigend und ohne ein Wort zu reden überlege, hänge ich doch an den Worten und lasse mich fast vom Sprachgebrauch irreführen. Wir sagen nämlich, wir sehen das Wachsstück selbst, wenn es vorhanden ist, und beurteilen sein Vorhandensein nicht erst aus einer Farbe oder Gestalt, Hieraus könnte ich ohne weiteres schließen, das Wachs werde durch das Sehen des Auges, nicht aber durch die bloße Einsicht des Geistes erkannt. Da sehe ich gerade zufällig von meinem Fenster aus Leute auf der Straße vorübergehen. Ich bin gewohnt, ganz genauso wie vom Wachs zu sagen, ich sehe sie. Was sehe ich denn außer Hüten und Kleidern, unter denen auch Automaten stecken könnten? Ich urteile aber, es seien Menschen." So erfasse ich also das, was ich mit den Augen zu sehen meinte, in Wahrheit nur durch das Urteilsvermögen, welches meinem Geiste innewohnt. Aber wer mit seinem Wissen über die Volksmeinung hinauskommen will, sollte sich schämen, einen Zweifelsgrund aus der populären Ausdrucksweise herzuleiten. Fahren wir also fort. Sehen wir zu, ob ich vollkommener und evidenter erfasste, was das Wachsstück sei, als ich es zuerst erblickte und der Meinung war, ich erkennte es durch einen äußeren Sinn oder wenigstens durch den sogenannten Gemeinsinn, das heißt durch die Einbildungskraft. Oder ob dies erst jetzt der Fall ist, nachdem ich sorgfältiger untersucht habe, was es ist und auch, wie es erkannt wird. Es wäre dumm, daran zu zweifeln. Was war denn in jener ersten Auffassung Deutliches? Jedes Tier hätte wohl eine solche Deutlichkeit erreichen können. Wenn ich aber das Wachsstück von seinen äußeren Formen unterscheide und ihm gleichsam die Kleider ausziehe, um es nackt zu betrachten, so kann ich es in der Tat nicht ohne den menschlichen Geist wahrnehmen, wie wohl bislang noch ein Irrtum in meinem Urteil möglich ist. Was soll aber von eben diesem Geist, das heißt von mir selbst gelten? Außer dem Geist erkenne ich nämlich noch nichts an mir. Wie sollte ich der ich dieses Wachs so deutlich zu erfassen scheine, sollte ich nicht mich selbst nicht nur viel wahrer und gewisser, sondern auch viel deutlicher und evidenter erkennen? Denn wenn ich urteile, dass das Wachsstück existiert, weil ich es sehe, so folgt sicherlich noch viel klarer auch mein eigenes Dasein genau daraus, dass ich das Wachs sehe. Denn es ist ja möglich, dass das, was ich sehe, in Wirklichkeit gar kein Wachs ist. Es ist sogar möglich, dass ich nicht einmal Augen habe, um damit etwas zu sehen. Ganz und gar unmöglich aber ist es, dass ich, wenn ich sehe, oder, was ich nicht länger als verschieden setze, wenn ich denke, dass ich sehe, dass ich selbst, der ich denke, nicht etwas sei. Ebenso, wenn ich urteile, das Wachsstück sei, weil ich es berühre, so folgt wiederum dasselbe, nämlich, dass ich bin. Und ganz dasselbe ergibt sich auch, wenn ich das Dasein des Wachsstücks aus meinem bildhaften Vorstellen von ihm oder aufgrund einer anderen Zugangsweise erkenne. Dasselbe aber, was ich am Wachs bemerke, lässt sich auf alle anderen Dinge anwenden, die außerhalb meiner liegen. Wenn mir nun aber die Auffassung des Wachses deutlicher erschien, da sie sich mir nicht durch das Gesicht oder das Gefühl allein kundgab, sondern durch mehrere Zugangsweisen, so muss ich wohl zugeben, dass ich mich selbst noch um vieles deutlicher erkenne. Denn alle Gründe, die mir zur Kenntnis des Wachses oder irgendeines anderen Körper verhelfen könnten, erweisen noch viel besser die Natur meines Geistes. Es gibt aber außerdem noch so vielerlei im Geist selbst, wodurch man das Wissen von ihm zu größerer Deutlichkeit erheben kann, dass das, was wir vom Körper her über ihn erfahren, kaum zu zählen scheint. Und siehe da, so bin ich schließlich ganz von selbst dahin gekommen, wohin ich wollte. Ich weiß jetzt, dass die Körper nicht eigentlich von den Sinnen oder von der Einbildungskraft, sondern von dem Verstand allein wahrgenommen werden und zwar nicht, weil wir sie berühren und sehen, sondern lediglich, weil wir sie denken. Und so erkenne ich, dass ich nichts leichter oder evidenter wahrnehmen kann als meinen Geist. Alte Meinungen, an die man sich einmal gewöhnt hat, lassen sich aber nicht zu so schnell ablegen. Und so will ich hier Halt machen, damit die neue Erkenntnis durch längeres Verweilen bei dieser Meditation sich meinem Gedächtnis umso tiefer einpräge. Et voilà, c'est ça. Das war die zweite Meditation, durchgeführt und aufgeschrieben von Descartes. Genau vorgelesen habe ich den bei Reclam 2008 erschienenen Text übersetzt und herausgegeben von Gerhard Schmidt. Ich hoffe, du konntest Descartes' Zweifel etwas mitgehen. Vor allem das Ergebnis vermag doch wirklich zu überraschen. Wenn man erst einmal so richtig an allem zweifelt, ja, es sogar für möglich hält, dass man eigentlich schläft, obwohl man meint, wach zu sein oder permanent in einer von irgendeiner betrügerischen Instanz gesteuerten Simulation zu leben, dann lässt sich mit Descartes feststellen, dass es dennoch einen sicheren Fakt gibt, an dem wir uns orientieren können. Nämlich, dass wir denken. Und solange wir denken, sind wir auch. Ist das nicht spannend? So wird das Denken zum Fundament, zur sicheren Basis in einer sonst gänzlich unsicheren Situation. Dass Dein Denken auch für Dich ein sicheres Fundament ist oder es immer mehr wird, das wünsche ich Dir. Das Philosophieren bietet dazu bestimmt eine förderliche und gute Gelegenheit. Deswegen, bleib dran und ganz viel Freude beim Nachdenken und Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal und alles Gute, Eure Sandra.